0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사 네 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 2부에서는요 음, 아요거부터 말씀드리게 되겠네요 어, 뉴스튜브 라이브 지금 진행하고 있습니다 어, 유튜브나 구글에서 KBS 1 라디오 검색하시고 어, 실시간 보시면은 어, 제 얼굴은 중요하지 않고 지금부터 모실 분의 얼굴을 보실 수 있습니다 어, 누구나 다 이렇게 얘기합니다. 지금 사법농단 사태라고도 얘기하고요. 이 사태의 시작이었고요. 사실상 지금도 이 사태에서 중요한 역할을 하고 계신 분입니다. 지금은 전 판사라고 불러드려야 될것 같습니다. 사표 얼마 전에 사표를 내시고 공익변호사로 활동을 시작을 하셨습니다. 이 탄이 전 판사님 오셨습니다 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어... 굉장히 모시고 싶었는데, 네. 예, 다른 데만 나가시고, 여기 잘안 오시더라고요. 이게 <웃음> <웃음> 예, 지금 사실은, 어, 이탄희 판사님을 모시면은 대부분, 어, 2000, 그게 17년이죠? 네. 예, 그 사태가 벌어진, 이제 처음에 사표 내고, 음. 이 사법농단 사태가 막 이제 시작될 시점, 네. 2017년 초, 여기서부터 얘기를 출발을 합니다. 그죠? 렇 음. 그 당시에 어떻게 그런 결정을 내리셨는지 음. 그 이후의 사태가 어떻게 진행이 됐는지 그 얘기는 맨 뒤로 좀 돌리고요. 네. 많이 많이 <웃음> 하셨을 거니까 네. 현안부터 바로 들어가겠습니다. 그러시죠. 네. 최근에 네. 뭐이 사법부 관련된 얘기들 을할 얘기가 굉장히 많습니다. 네. 몇 가지 그 얘기부터 저는 여쭤보고 싶어요. 음. 일단은 네. 2017년도에 어, 부당한 어떤 지시를 받고, 판사들 뒷조사라는 지시를 받고, 사표를 네. 내셨어요. 네. 그리고 그게, 어, 시차가 좀 있지만, 기사가 나고, 사법농단 사태가 출발을 했습니다, 사실. 음. 정점을 맞은 거는 제가 생각할 때는, 뭐, 아직도 이제 많이 남아있지만은, 양승태 전 대법원장이, 음. 어, 이제 검찰의 포토라인에 쓰지 않고, 음. 대법원 앞에서, 이제 볼목성명을, <웃음> 네. 어, 낭독할 때였습니다. 그때, 어, 심정이 어떠셨는지 간단하게 듣고 출발을 해 보죠.
1: 음. 뭐 만감이 교차했죠. 사실 네. 뭐 예측할 수 없는 상황이었던 거고요. 네. 2년 전에 처음에 이 일을 시작할 때는 제가 여러 번 밝혔지만 네. 어, 제 명예를 지킨다는 생각으로 사직서를 냈던 거거든요. 예. 아. 제가 이제 한 10년 넘게 이제 판사로서 생활을 하면서 가지고 있던 생각들이라던가 뭐 이제 제가 쌓아온 제 나름대로의 어떤 명예가 있었는데 네. 뭐 남들이 이 일을 알게 되건 뭐 모르던 어쨌든 내가 이 일에 가담하는 것 자체로 제 명예가 훼손된다고 생각했기 때문에 제 명예를 지키려고 시작한 일이었는데 그 이후에 네. 전혀 이 제가 제 예측했던 범위를 넘어서는 그 사건이 쭉 진행이 돼서 결과적으로 여기까지 왔구나 하는 생각이 드니까 만감이 교차하더라고요. 그
0: 판사로서
1: 네. 판사들의
0: 수장, 사법부의 수장이 음. 검찰 조사를 받는 거가, 물론 이제 정의 실현을 위해서는 겪어야 될 과정이긴 하지만은, 뭐랄까요, 아,
1: 근데 이 사법부가 이렇게 무너지는 거 아니냐, 이런 걱정 같은 건안 드셨습니까, 혹시? 저는 그렇게 생각을 전혀 안 했습니다. 음. 오히려 이게 다시 태어나는 길이고, 새롭게 시작하는 어, 과정이다. 네. 그러기 위해서 반드시 거쳐야 될 과정이라고 생각했고요. 네. 제가 뭐 생각이 좀 순진한지 모르겠는데, 네. 사실 뭐 이게 사법부가 무너지는 게 아니고요. 네. 어~ 잘못한 사람들은 특정이 돼 있잖아요 네. 네. 그 개개인의 문제죠 음흠. 그 개인들이 재판을 지금도 받는 것이고 다만 그 사람들의 예전 직업이 뭐~ 대법원장이었거나 뭐 네. 원행처 차장이었던거나 하는 것이지 법 앞에 모두가 다 평등한 거잖아요 그니까 러 뭐~ 그 개인들의 행위를 제대로 이제 뭐~ 단죄를 하는 것이 오히려 현재의 사법부가 음. 과거로부터 자유로워지는 길이기 때문에 법원이 무너지는 게 아니라 오히려 새로 태어나는 과정이다. 이렇게 생각하고 있어요. 굉장히 시끄럽고 네. 떠들썩하게 일이
0: 진행이 됐는데 박상 음, 음. 지금 뭐가 이루어지고 있나 보면 은 네. 정식 재판 받고 있는 사람은 임종원 전 차장밖에 없어요.
1: 음, 그러지 까뭐 10명 정도 기소가 됐는데. 기소는 됐는데. 네. 예. 그렇죠. 저도 사실 좀 우려가 되는 게 지금 음, 모든 이목이 형사재판 쪽으로만 쏠려 있거든요. 아, 그러니까 네. 임종원
0: 전 차장이라든가 양스태 대법원장이라든가 뭐 그렇죠. 네.
1: 뿐만이 아니라 이제 전체적으로 사법논단 사건이 굉장히 규모가 큰 사건이고 네. 네. 관련된 사람들의 숫자 뿐만이 아니라 뭐그 영역도 네. 굉장히 이제 광범위하게 걸쳐 있는데 이게 지금 뭐 몇몇 판사들에 대한 형사 재판, 요 네. 재판 결과만에 의해서 이사법논단 사태의 해결이 마무리될 수 있는 그런 일이 아니거든요. 뭐가 더
0: 있어요, 그러면?
1: 전 계속 주장을 하고 있지만 이제 두 가지인데 한 가지는 법관 탄핵이 반드시 필요하고요. 예. 법관 탄핵. 예. 예. 어 법관 탄핵이 반드시 필요한 이유는 이 사건의 본질이 무언가하고 음흠. 연관이 되어 있는데요. 이 사건의 본질은 사실 형사법 위반이 아니고 헌법 위반이거든요. 아. 예. 그러니까 어, 사건 내용이 그거잖아요. 이제 어, 법정에 들어와지 않은 판사들. 네. 법원 행정처나 대법원에 있던 판사들이. 권력자들과 접촉을 해서, 네. 그 내용을 기초로 해서 이제 재판에 개입을 한 거잖아요. 네. 어, 병원으로 따지면 이제 진료를 하는 의사가 따로 있고, 그런데 이제 진료도 하지 않은 의사가 어떤 약을 쓰는 게 어떤 제약회사에 도움이 되는지 뭐 이런 것들을 따져가면서. 아, 뒤에서요. 진료, 그렇죠. 진료에 개입한 그런 <웃음> 상황이기 때문에 그걸로 인한 피해자는 사실 재판을 받은 국민이잖아요. 그 사람들이 그렇죠. 공정한 재판을 받을 권리가 있는데 그 재판 절차가 오염이 된 것이고, 그걸로 인해서 결론도 당연히 영향을 줬을 것이고요. 네. 그래서 그 피해자는 어디까지나 국민인 것이고, 국민이 침해당한 것은 헌법상 공정한 재판을 받을 권리이기 때문에 네. 그게 사건의 본질이라고 하면 헌법 위반 행위에 대한 대처 방법을 우리 헌법이 만들어 놓은 절차는 탄핵이거든요. 아. 예. 아. 탄핵을 통해서 그 이제 어 공정한 재판 받을 권리를 침해한 판사들이 더 이상 재판을 하지 않도록 만들어 주는 것. 예, 그것이 가장 중요하다고 생각합니다.
0: 탄핵을 하려면 이제 탄핵 소추를 해야 되지 않습니까? 네. 탄핵 소추는 국회에서 합니다. 그렇죠. 어, 몇달 전만 해도 사실은 어, 예컨대 뭐 박주민 의원 네. 이런 분들이 어, 법관 탄핵을 강하게 주장을 했어요. 네. 근데 지금 국회 상황이 굉장히 어지럽게 돌아가면서 다른 음. 정치적인 이슈 때문에 네. 어, 그 얘기가 쑥 들어갔습니다. 네. 아무도 얘기하지 않아요, 지금은. 불가능하다고 생각해서 그런 거일 수도 있지만 은 네. 이게 현실 가능하지 않은 것 같아요. 지금 지금 제가 생각하기에는. 네. 그럼에도 불구하고 이탄희 판사께서는 아, 오늘까지는 제가 판사라고 부르겠습니다. 네, 네. 이탄희 판사께서는 어, 탄핵을 주장을 하시는 게좀 현실성이 없는 거 아니냐? 이렇게 음, 보실 수도 있을 것 같아요. 청취자분들이.
1: 저는 두 가지 얘기를 하고 싶은데요. 네. 첫 번째는 어, 탄핵소추는 시효가 없습니다. 아, 그, 예. 시효가 없기 때문에 그렇군요. 그러니까, 어, 그분들이 계속 어, 법대에 앉아서 재판을 하고 있는 동안은 네. 계속해서 시효가 유지됩니다. 아하. 근데 그게 사실 상식에 부합하지 않나요? 이제 국민들 입장에서는 네. 어, 우리가 저 판사들한테 재판을 계속 받아야 되는가? 어, 그것 때문에 굉장히 불안한 거잖아요. 네. 그러니까 그 불안감이 유지되는 한은 당연히 탄핵의 시효는 유지되는 거죠. 네. 그리고 이제 두 번째는 그렇기 때문에 어~ 뭐~ 국회가 언제 정상화될지 모르지만 어~ 이번 국회에서 그것이 안 된다고 하면 네. 다음 국회에서라도 가장 첫 번째로 해야 될 일이 법관 탄핵이라고 생각을 합니다 네. 이 법관 탄핵과 관련돼서 사실 제가 생각하기에좀 과장된 공포증이 있는 것 같은데요 이 탄핵 소추라고 하는 거는 형사 재판으로 따지면 그냥 기소하는 거거든요
0: 네. 네.
1: 기소를 하게 되면 이제 헌법재판소에서 정식 재판을 여는 거죠 네. 그래서 그 재판을 통해서 뭐, 소추된 판사들 중에 일부에 대해서는, 뭐, 예를 들면, 뭐, 이건 탄핵할 정도까지는 아니다. 하 라는 결정이 나올 수도 있는 거고요. 그렇게 결정이 나오고 정리가 되면, 이제, 국민들 입장에서는 오히려 더 안심이 되죠. 아, 어떤 판사들은 더 이상 이제, 직을 유지하기에 적당하지 않은 판사였고, 그래서 이제 탄핵으로 정리가 된 거고, 그렇다고 하면 이제, 나머지 판사들에 대해서는 우리가 다시 한번 믿어도 되겠다. 이렇게 좀 안심을 할수 있지 않겠어요?
0: 그래서,
1: 소추는 이제 형사제품이면 기소에 불과한 거기 때문에, 좀 다음 국회에서라도 좀어뭐 전향적으로 생각을 해서 좀 소출을 해줬으면 그렇게 기대를 합니다. 판사직을 그만둔 사람들 예컨대
0: 뭐 네. 양승태 전 대법원장 이런 네. 사람들은 어그 형사 재판을 받아야겠지만 현직에 음. 있는 사람들 을 말씀하시는 거죠 탄핵. 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 근데 대부분 지금 뭐 기소가 된 사람들도 마찬가지고요. 네. 파, 판사들이 다 무죄를 주장하고 있습니다. 네. 무죄를 주장하고 있고 뭐 일부 뭐 예를 들어 박병대, 고영환 음. 이런 전 대법관도 음. 구속도 안 됐어요, 사실은. 네. 네. 근데 어느 수준에서 그러니까 음. 탄핵을 한다면은 물론 지금 뭐몇 명이다 얘기할 수는 없겠지만은 어느 수준에서 범위를 정해야 되는지. 음. 그리고 아까 뭐 어떤 사람은 탄핵이 되고 어떤 사람 은 탄핵이 안될 것이다라고 하셨지만은 네. 그래도 탄핵이 된 사람들을 기 소출을 소 해야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 네. 그런 것들이 굉장히 좀 어려운 거 아닌가, 작업이. 어떻게 네. 보십니까?
1: 뭐, 이제 범위를 정할 때 당연히 논란이 있을 수 있겠죠. 네. 근데 저는 그것도 이게 시효 제한이 없기 때문에 한 번에 반드시 다 소출을 해야 된다. 아하. 그럴 필요도 없거든요. 네. 그러니까 그 당시에 정치 제세력이 합의할 수 있는 사람들에 대해서 최소한으로 먼저 하고. 네. 어 만약에 정말 안 되면 한단 3명이라도 소출을 하게 되면 헌법재판소에서 네. 결정을 하면서 기준을 설치를 할 거예요. 음. <웃음> 그래서 어이 정도 행위에 이른 것은 탄핵 사유가 되고 네. 뭐이 정도에 미치지 못한 것은 탄핵 사유가 안 된다. 네. 기준이 제시가 될 테니까 그러면 그때는 이제 헌법재판소에 의해서 어 이미 선언이 된 기준에 맞추어서 나머지 판사들에 대해서 소출 여부를 결정을 하면 네. 쉽게 해결될 수 있습니다. 네.
0: 네. 뭐 탄핵에 앞서서요. 네. 또한 가지 좀 짚어야 될게 지금 징계 문제입니다. 네. 어, 지금 검찰에서 어 연루된 법관들 명단을 법원에 음, 넘겼어요. 그렇죠. 그게 네. 뭐6순 명입니다. 요에 네, 넘긴 네. 게. 네. 그중에 지금 열 명을 징계를 회부를 했다고 음. 지금 발표를 했어요. 네. 어, 적당한 수준이라고 보십니까? 어떻습니까? 판사로서.
1: 적당한 수준이 절대 아니죠. 예. <웃음> 저는 개인적으로 사실 네. 이번에 좀 굉장히 실망했어요. 제가 이제 사직서를 제출한 게 1월이니까, 네. 4개월 전인데, 당시에도 이제 가장 많이 받았던 질문 중에 하나가, 이제 현 대법원 리더십에 대해서 어떻게 평가하느냐. 김영수 대법원장. 예, 그렇다는 예. 예. 그렇죠. 그래서, 근데 저는 그때 대답을 했던 게, 음, 대법원장이 지난 5월에 이미 징계 네. 절차를 최대한 신속하게 하겠다라고 이야기했던 것이. 지난해 있었고, 5월이요? 예. 예. 이미 그랬고, 또, 어 지금 신임 법원행정처장도 과거와 반드시 단절해야 된다라고 이야기를 했었기 때문에 네. 뭐좀 말한 것을 지켜보자라는 음. 입장이었거든요. 그런데 네. 제가 이제 사직하고 좀 쉬면서 국외 여행을 장기간 다녀왔는데 네. 어 이게 비사실 통보가 되고 나서 한참 시간이 지났는데 전혀 이게 진행이 안 되는 거예요. 그래서 굉장히 좀 의아하게 생각하고 있었고 그런 와중에 지금 이제 결과가 이렇게 나오니까 개인적으로 좀 사실 좀 이해가 잘안 돼요. 네. 그부분 여쭤고 보 싶은데요.
0: 이 명단을 뭐 네. 이렇게 수수께끼 퍼즐 맞추듯이 누군지 이제 이름을 기자들이 막 맞추기 시작하거든요. 네. 근데 아좀 이름 좀 공개를 하지. 네. 이게 뭐 법관 정도면 공인 아닌가라는 네. 생각도 들고 어떻게 음. 보십니까 그는?
1: 전 당연히 공개해야 된다고 생각하고요. 이름요? 예, 음. 비율을 하자면 이제 법관이 전체 3,000명인데 네. 66명이잖아요. 그럼 네. 뭐 비율이 굉장히 적다라고 생각할 수도 있는데 뭐 커다란 정수기에 우리가 오염된 물한컵 넣는다고 하면. 그 물을 누가 마시고 싶어요. 사실 그렇지 않잖아요. 그렇죠. 버려야 죠다 네. <웃음> 네. 그러니까 이거는 반드시 분리를 해줘야 되는 것이고요. 예. 이 66명을 익명화해서 3천명성을 섞어버림으로써 결국은 네. 이 문제의 사법신뢰라는 측면에서 문제를 굉장히 키우고 있다. 음흠. 좀 이렇게 생각이 듭니다.
0: 오히려 문제를 키우고 있다. 그렇죠. 네. 지난해 12월에 1차 징계가 있었잖아요. 가장 네. 높은 징계를 받았던 사람이 네. 6개월이었어요. 정직 네, 6개월. 맞습니다. 네. 원래 판사들 징계가 최대가 1, 정직 1년. 1년까지밖에 안 되는 네,
1: 거죠. 네. 6개월이면 그 안에서는 그나마 네. 좀 중징계다 이렇게 볼수 있는 건가요? 그렇게 볼 수도 있고 또 한편으로는 이것보다 더 심한 경우 도대체 뭐가 있을 수 있느냐. 정직 1년을 안한 이유가 뭐냐 이렇게 비판하는 사람도 있었죠. 그데 어 결국은 근데그 문제도 1년이라고 하더라도 1년 뒤에는 다시 그러면 이 사람한테 재판을 우리가 받아야 되느냐 하는 네. 문제로 귀결이 되기 때문에 네. 역시 탄핵 문제로 돌아갈 수밖에 없습니다. 그런데 그 판사하시니까 사실 법
0: 조항이나 이런 부분에 대해서 굉장히 엄격하게 보시지 않겠습니까? 네네. 그러니까 법원에서 네. 어. 이 판사들의 이름을 공개하지 못하는 거는 음. 이런 이런 법조학 때문이다. 뭐 개인정보, 뭐 보호법 네, 뭐 이런 네, 것들을 막 네. 들잖아요. 네, 네. 뭐 정보 공개에 관한 네. 법률. 그러면 국민들 입장에서는 아 그런가 보다. 음. 이렇게 생각할 수밖에 없거든요. 네.
1: 이런 해석이 맞습니까? 법원에서 이렇게 얘기하는 게. 아, 저는 전혀 논리가 성립하지 않는다고 생각하고요. 그이 제가 제 듣기로 이제 법원 행정처에서 어, 정보 공개하는 법률 구조 4호에서 음. 이제 재판에 영향을 미칠 수 있는 경우에 해당한다고 해서 공개를 안 했다고 제가 예. 전에 들었는데요. 네. 어, 조금 생각해 보시면 이게 뭐 어떤 비사실이 있는데 이게 기소된 내용하고 동일해서 그 사실의 일부에 대해서 징계를 하는 과정에서 뭐 인정이 안 됐다. 네. 이런 게 이제 밝혀지면 판사한테 좀뭐 영향이 있을 수 있겠지만 지금 이건 명단이거든요. 네. 행위의 내용이에요. 명단 자체 66명 누가 비사실 통보가 됐는지 이걸 공개하는 게 재판에 무슨 영향이 있겠어요? 그냥 이름뿐인데요. 네. 논리가 성립하지 않는 얘깁니다. 네.
0: 아, 얘기를 조금 어, 큰 얘기로 좀 옮기면요. 네. 저도 이 프로그램 진행하고 다른 취재를 하면서 사람들을 만났을 때이 이번 사태를 겪으면서 사법부에 대한 신뢰가 완전히 무너졌다라고 네. 생각하는 사람들이 꽤 많아요. 네. 이 사태의 본질이 어디 있다고 보십니까?
1: 어, 이제 본질을 여러 가지로 설명을 할수 있겠는데요. 예. 어 제가 최근에 드는 생각 중에 하나는 결국은 이제 뭐 어떤 법관 내 집단적인 이익, 예. 내지는 어떤 권력자들의 이익, 그런 이익을 사법이라고 하는 이제 가치의 문제로 어떻게 포장하려고 한 데에서 무리하게, 아, 아. 예, 그런 데서 좀 문제가 발생하지 않았나 이런 생각이 들고요. 그건 네. 단순히 사실 법원만의 문제가 아니라 우리 공직 사회 전반적으로 좀 이익과 가치 사이에 혼돈이 있거든요. 네. 네. 근데 그게 아주 이제 극단적으로 이 사건에서 드러난 거라고 생각이 들고 어 재밌는 건 우리가 유럽을 보면 네. 프랑스 같은 나라는 이제 고위 법관들이 그 어떤 법관들의 어떤 신분상의 네. 어떤 이익 이런 것들을 이제 법비라는 이름으로 포장을 하다가 아주 뭐 체제가 정말 붕괴돼 버리는 그런 역사적인 경험들이 있거든요. 아, 그래요? 예를 들어서 뭐 프랑스 시민혁명 같은 경우를 음. 보면 그때 이제 루이 16세가, 어, 귀족들도 네. 시민들처럼 세금을 내라라고 하니까 그 당시 이제 파리 고등법원의 판사들이, 네. 판사들이 이제 법복 귀족이라고 해서 신분상으로 귀족들이잖아요. 고등공 판사들이 이 재정안을 공포할 수 없다라고 음. 거부를 하면서 결국 이제 산부회가 소집되고. 그렇지만 결국은 그게 신분질서가 유지, 어, 붕괴되는 이제 그런 계기가 됐잖아요. 그런 이제 역사적 경험들이 있기 때문에 이 이익이라고 하는 것과 가치라고 하는 것을 혼동하면 안 된다. 그런 것들을 이제 가치로 이익을 가치로 이제 포장을 했다가 그것들이 이제 국민들의 분노를 사게 되면 어떤 결과가 벌어지는지 이런 걸 역사적으로 경험을 가지고 있는데 우리는 아무래도 이제 그런 경험이 좀 부족하다 보니까 아직까지 좀 이런 문화가 많이 남아있지 않나 생각이 들고 오히려 이번 기회에 이걸 좀 우리가 깊이 있게 성찰을 해서 좀확좀 뭐 한골 탈퇴했으면 좋겠어요.
0: 그게 이제. 사실은 이탄희 판사님은 네. 어, 그렇게 생각하신지 모르겠지만 은 궁금한 거는 네. 네. 다른 판사분들, 네. 동료분들이 많으시잖아요. 네. 친한 분들도 있고, 안 친한 네, 분들도 네, 있겠지만 네, 네. 다른 판사분들은 분위기가 어떻습니까?
1: 어, 뭐 사실 뭐 법원의 분위기라고 이야기하는 것 자체가 네. 좀 실체가 없는 이야기이긴 한데 네. 다만 제가 이제 뭐 단언할 수 있는 것은요. 적어도 어, 어 다수의 젊은 판사들. 네. 저는 숫자 측면에서 보면 3000명의 판사 중에서 사실 그어 이제 어 이상을 품고 있는 젊은 판사들이 훨씬 다수라고 생각을 아하, 해요. 네. 예. 다수의 판사들은 이 문제에 대해서 타협할 생각이 전혀 없고 음. 오히려 이 문제를 확실하게 정리를 하고 가야지만 앞으로 본인들이 법관 생활을 하는 데 있어서 어 어떤 명예로운 법관 생활을 할수 있다라고 하는 이제 생각을 확실히 가지고 있다고 생각하고요. 다만 이제 어, 판사들이 좀, 음, 행동 양식에 있어서 아무래도 예. 네, 좀 보수적인 측면이 있고, 네. 또, 사실 지난 2년 동안의 과정에서 이 어떤 자정을 위해서 노력했던 판사들에 대해서 좀뭐 색깔론적으로 공격이 좀 많이 있었잖아요. 네. 그걸로 이제 좀 위축된 측면이 좀 있어요. 아하. 네. 그래서 그 부분 좀 안타까운데 그렇다고 해서 그 저변에 음. 있는 다수의 어떤 이상적이고 정직한 판사들이 어디로 가는 건 아니거든요. 네. 그래서 그 부분에 대해서는 국민들께서 희망을 가지셔도 된다. 네, 희망은 그렇게 있다. 말씀드리고 싶습니다. 아,
0: 네.
1: 알겠습니다. 근데
0: 어쨌든 지금 상황을 해결하기 위해서 타개하기 위해서 음. 김영수 대법원장이 지금 법원 개혁을 추진하고 있습니다. 네. 물론 뭐 셀프개혁이다 이런 뭐 음. 비판도 있지만요. 네. 사법행정회의 같은 걸 만들겠다. 법원행정처 네. 어, 없애고 네. 새롭게 어, 황골탈태하겠다 네. 안을 내놨는데 이 네. 안에 대해서 오늘 뭐 디테일하게 얘기할 시간은 없겠지만 네. 네. 총평을 하신다면 어떻습니까?
1: 어뭐 전체적으로 네. 긍정적으로 평가할 부분이 많은 건 사실이고요. 네. 네. 다만 제가 가장 우려되는 거 하나만 이야기하자면 네. 법원행정처 탈판사와라고 하는 우리 개혁과제가 있거든요. 판사를 법원 행정처에 두지 않겠다. 그렇죠. 예. 이제 법관은 재판을 하고 행정은 음. 행정 전문가들에게 맡기겠다라는 네네. 거예요. 그게 이제 행정처를 폐지하면 법원 사무처가 생기는데 법원 사무처로 바꾸는 건 사실 포장지를 바꾸는 거고 내용물을 바꾸는 건 탈판사화거든요. 그런데 예. 이 부분이 이번에 빠졌어요. 포장지만 바꿨다? 예. 그러니까 그 대법원장이 담화문을 통해서는 약속을 했는데 예. 그... 법률안에 관련된 의견을 내면서는 그 부분이 빠졌습니다 그래서 저는 그 부분을 좀 음. 우리가 계속 주시하고 반드시 네. 실제 법안을 통과시킬 때는 탈판사 조항을 집어넣어야 된다 네, 이 부분을 좀 강조하고 싶습니다
0: 그러니까 국회에서 논의할 때 말씀하신 네. 어, 법원 그 이름이 뭐가 됐든 그렇죠. 판사들이 행정조직에 관여하지 않는 방식으로 만들어야 된다
1: 네. 그렇습니다.
0: 그 부분을 어, 지금 국회에서 현실적으로 그 손을 댈수 있을지는 정확하게 모르겠습니다,
1: 사실은. 뭐, 안 되면 예. 결국 다음 국회에서 해야 되는 건데요. 예. 예, 법권 탄핵과 마찬가지로 가장 먼저 해야 될일 중에 하나라고 생각합니다.
0: 사실, 이제, 이 오늘 여러 가지 말씀을 여쭈려고 하다 보니까, 음. 어, 한, 한 시간 정도 있었으면 좋겠는데, 벌써 <웃음> 시간들이 좀다 되고 있는데, 네. 어 뭐, 조금, 어, 뭐랄까요? 개인적인 말씀도 좀 여쭤보고 싶어요 이 네. 판사 그만두셨잖아요 실제로 그렇죠. (2017년도에) 한번 사표 내시고 음. 어~ 여기저기서 다 말리고 <웃음> 이래가지고 네. 남으셨고 네. 네. 이번에 (1월달에) 사표 결국 내시고 네. 지금 어디서 활동하고 계신 가죠
1: 지금 공익인권법재단 공감이라는 곳에서 네. 예, 구성원 변호사로 이제 활동을 하고 시작했습니다
0: 네. 어~ 돈도 많이 못 버는 데라고 제가 들었습니다
1: <웃음> 굳이 거기를 가신 이유가 있습니다 어~ 제가 이제 법관 생활을 오래 하면서 네. 어 어떤 공적 가치를 지향하는 사람이다라고 하는 좀 자부심이 있었는데 아. 변호사가 되고 나서도 내 어떤 세속적인 이뿐만이 아니라 어떤 공적인 이 공적인 가치를 추구하는 활동을 하고 싶다라는 생각이 마음 속에 있다 보니까 결국 이제 공감이라는 곳에 인연이 닿았고요. 어 이제 공익인권법재단 공감은 수입료를 받지 않고 오로지 이제 후원과 기부만으로 운영되는 단체거든요. 제가 가보고 사실 좀 놀랐어요. 이 우리가 변호사 단체라고 하면 어느 정도 그래도 뭐 생각한 수준이 있잖아요. 저,
0: 쇼파는 있어야죠.
1: 가족, 가족
0: 쇼파 정도는 있어야지.
1: 그런 거 전혀 없고요. <웃음> <웃음> 생각보다 많이 좀 열악했어요. 그래서 예. 거의 변호사님들 이장히 고군분투하고 계신데, 국민들께서 관심을 가져주시면 예. 좋겠다는 생각이 들었습니다.
0: 아, 이건 좀 여쭤보고 싶었는데, 이번에 네. 진짜 그만두실 때, 아까 그랬잖아요. 그 네. 젊은 판사들 어, 이상을 네. 갖고 있고, 꿈을 갖고 있는 판사들이 많다. 네네. 네. 그분들이 섭섭해하지 않았습니까? 말리지 않았습니까? 남아서 음... 좀 역할을 해달라.
1: 말리는 분들도 있었고요. 네. 근데 이제 저랑 가까웠던 분들일수록, 네. 뭐, 말리기보다는 그래, 그동안 고생 많았다. <웃음> 네. <웃음> 그런 얘기를 많이 해주셨어요. 저도 네. 이제 그 당시에는 좀, 뭐, 만감이 교체했는데, 지금은 좀 운명으로 받아들이고 있습니다.
0: 네. 말씀을 이렇게 쭉 듣다 보니까 네. 이타니 판사님 은좀 세속적인 욕심이 원래 없는 분입니까?
1: <웃음> 그럴 리가 있습니까? <웃음> <아주 웃음> 어, 있니까 아, 마음 속에는 항상 여러 가지 감정이 충돌하죠. 근데 중요한 거는 마지막 순간의 결정이 중요한 것 같고요. 네. 결국 어떤 행동을 하느냐 그게 중요한 것 같습니다.
0: 어, 2017년도 이, 이 파동이 처음 시작됐을 때 이타니 판사님이 익명으로 신문에 딱 기사가 난 적이 있습니다. 네. 어, 법원 행정처의 기역 판사라고 네. 이분이 이런 뭐 인사 발령이 문제가 있었다 뭐 이런 기사가 났는데 네. 그거 보시고 무섭지 않으셨어요? 어
1: 그때는 이제 소위 전 이제 어... 정권에서 이제 대통령 탄핵이 되기 전이었거든요. 예 네. 그때였기 때문에 이제 주변에서도 많이 걱정을 했죠. 예 음. 네. 그리고 이제 어뭐 근데 저는 항상 생각했던 게 제가 애초에 목적이 제 명예를 지키는 게제 목적이었다고 여러 네. 번 말씀드렸잖아요. 그제 명예를 실제로 지켰잖아요. 네. 네. 그렇기 때문에 저는 성공적이었다고 생각하고요. 네. 그래서 뭐 어떤 후회도 없습니다.
0: 알겠습니다. 어, 심지어 여러분, 들 저는 좀 속으로 약간 소름이 좀기쳤는데어 이분이 사람이 음. 맞나? <웃음> 라는 생각이 좀 <웃음> 들었습니다. PD가 이런 얘기를 전달해 왔습니다. 사법농단 사태가 끝날 때까지 이탄희 판사님이 고정적으로 계속 나와주기를 약속하셨습니다 고정적이라고 얘기할
1: 적은 없는데요 아, <웃음> 좀 소망을 담아서 말씀하신 것 같은데
0: 알겠습니다 어, 네. 이 사태가 어떻게 돌아갈지 계속 지켜보겠습니다 네. 기대하겠습니다 응원하겠습니다 감사합니다 고맙습니다 자, 2부 여기까지 하겠습니다 3부에서 뵙겠습니다